0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、っとですね、今日は一人ビブリオバトルということで、他者の靴を履くアナーキックエンパシーのすすめ第4回でございます。ブレイディ・ミカコさん、2021年、文言、えー、春秋から出ている本でございます。えー、とですね、まあ、前回は、あの、平野慶一郎さんの文人主義みたいな話であったりとか、うん、まあ、それがそのエンパシーをね、働かせるために利用できるよう<笑>、みたいな話をしたりしました。んと今回はまた、あの、サッチャーが出てくるんですよね。えー、マガレット・サッチャー。えー、で、あの、サッチャーの有名な言葉の一つに、あの、社会などというものはないっていう言葉がありまして、there is no such things as society って言ったんですよ。で、これね、すごく面白くて、で、このね、言葉って今、再注目されてて、それ何かっていうと、ボリス・ジョンソン。えっ、ー、と、今のイギリスの首相ね。で、えっ、ー、と、あの人が、その、どちらかというと、その、サッチャー的な新自由主義よりの人なんですよね。どっちかというと。えー、で、なんだけど、えー、彼って、その、イギリスで、その2020年に、初期イギリスって集団免疫政策を取ってて、つまり、その、みんながそのコロナにかかって、まあ、スウェーデンとかもそうだったけど、あの、集団免疫を獲得しようっていう方向に近い。だから規制とかをあんましなかったのがイギリスだったんですよ。で、まあ、その背景にはそのコロナっていうものをちょっと甘く見ているというか、そういう部分もあってね。で、そんな単純なもんじゃないですよ。その、コロナは本当にね、一番危険なものなんだ、も違うし。一番安全なんだもん、違う。まあ、僕、ど、その中間のロッカーですよ。えー、なんだけど、あの、ボリス・ジョンソンはコロナに感染したじゃないですか。で、そのあれね、死にかけてるんですよね、一回ね。で、その時に本当に献身的な看護師とかに囲まれて、命を取り留めたんですよ。で、その看護師たちがまさにそういう新自由主義的な政策、そしてまたそのブレグジット的なね考え方でいうところの、その切り捨てられる側の低所得のね、ケアワーカーの (咳) 方々。そしてその方々の多くは結構移民の方々だったりするわけですよ。で、そういう方々の献身的な看護によって、ボリス・ジョンソンは命を取りも、取り留めて、で、その後に言っ、ね、ボリス・ジョンソンが言った言葉がすごくて、there is such things as society って言ったんですよ。社会というものはあるって言ったんですよ。これだから明確なサッチャーへのオマージュというかアンサーで、すごい僕ちょっと感動すら覚えたんですよね。で、その後にボルス・ジョンソンって本当に明確に態度を変えたんですよね、コロナに対するね。だからああいうのってさ、その君子表現数じゃないですけど、あの、人間って変わるんだなっていう、なんかすごい、僕はちょっとこのコロナの中の、あれ、数少ない希望を抱いたニュースの一つだったんだよね。あの、ボリス・ジョンソンの社会というものはあるっていう発言ね。で、それに対して翻って、その日本ですよ。で、えっと、菅首相がですね、自助、共助、公助って言ったじゃないですか。で、これ、順番が重要で、自助が一番基本になるものなのだと。で、それでも無理なら、共助。つまり、その、互いに助け合う。つまり、家族が家族を助けたりとか。ね。あの、一番大事なのは、自助ってことですよ。自分で自分を助ける。自己責任ってことです。まず、基本にあるのが、自己責任。で、次にあるのが、共助。共助。つまり、その、ね、家族で、飢え死にしそうな人がいるなら、家族がまず、不要せよってことです。で、それでもダメなときは、まあ、3番目のオプションとして、控除っていうのもあるよ。最悪の場合、えー、生活保護っていうのも、まあ、出しても、うん、場合によっては、みたいな<笑>感じ。で、それって、すごく、その、there is not, no such things as society ですね。えー、っと、社会などというものはないっていう、サッチャーの考え方に限りなく近くて、で、それもそのはずで、この言葉のも出た、出元って分かってて、これ政府の参謀のデイビッド・アトキンソンという、まあイギリス人で日本で30年以上ビジネスをしてる、まあその方なんですねで。僕、デイビッド・アトキンソンの本2冊ぐらい読んだことあります。で、この人って明確な新自由主義者なんですね。そして、デイビッド・アクトキンソンが、信奉している、ね、尊敬しているのが何を隠そう、マーガレット・サッチャーなんです。だから、菅政権とサッチャーってどっかでつながってんですよ。だから、ああいう次女、自助、共助、公助っていう順番になるって考えると、すごく、ね、話が一つに繋がるんですよね。えっ、ー、と、114から115ページ読んでいきましょう<咳>。サッチャー首相が誕生して2年後の1981年。英国では戦後最高の失業率を記録した。はい。まあサッチャーがね、そういう、弱者切り捨てという言葉もあんまりなんかちょっと思考停止ワードだから使いたくないけど、要はその小さな政府っていうのを目指して、そのね、福祉とかが、その、ね、財政を圧迫してるから成長が妨げられてるんだっていうことで、そういう生活保護とかを切っていったわけですね。で、その結果失業率もすごく実はマックスになってるんですよ、その時に。で、えー、で、富裕層はむしろ減税されたわけですね。あの、法人税とかを減税したから。えー、で、それによってイギリスの経済って実は指標的には韓国の IM IMF の介入と結構似てて、その、指標的にはというか GDP という数値はその後実際上がるんですよ。で、それはその<咳>シティっていう金融業とかがすごく持ち直したっていうのもあるし。えー、ね、だけど一方でイギリスの地方ですね。そのロンドンじゃなくて、その地(笑)方として本当にボロボロになったんですよ。で、そういうどれぐらいボロボロになったかっていうのはやっぱり、あの、ダニー・ボイルのね、トレインスポッティングとか、あとはま、その、剣老地の映画とかぜひ見てほしいんですけど、本当にボロボロになっちゃったんですよ。その引き換えに、ま、その GDP というものを得たっていうのがサッチャーで。で、続きを読んでいくと、そのと、この年、リバプールのトックステスで、トックステスで、468人の警察官が負傷し、約500人の若者が逮捕される大規模な暴動が起きた。ちょっとこのね、政府には我慢ならないという失業したね、若者たちがいっぱいいたわけです。<笑>で、その翌週シャ、サッチャーは現地を訪れ、現地の人々と話をした。ある黒人の若者が当時の映像の中でこう語っていたのが印象的だった。で、ここからが結構面白い話で、で、こう<笑>、すいません。で、今までのね、えー、話を、その、総合する。なんか、サッチャーっていかにも冷たい人だなと思うじゃないですか。違うんですよ。あったかい人なんですよ。これが、実は、その、エンパシーの肝に当たる部分なんだけど、いきますよ。<笑>その、要は暴動を起こした若者たちが起き、ね、いて、で、その事件の後に視察に行ったんですね。その、サッチャーが。で、その、サッチャーと話したという黒人の青年が何と言ったか、こう言ったんですよ。彼女は本当によく話を聞いてくれた。僕はそのことには賛辞を送らなければならない。彼女はちゃんと話を聞いた。ただ、なんというか、彼女は聞いたことには、あまりにも彼女自身の経験の外側には、つまり彼女が聞いたことは、あまりにも彼女自身の経験の外側にあるから、彼女は自分が聞いたことを受け止めることができないだろうと思う。というふうに、この黒人は語ったそうです。で、だから、その、揺るぎない鋼鉄の意思があったっていうふうに、サッチャーはよく言われるんですよ。ね鉄の女とかって言われるじゃないですか。で、そうじゃないんだと。そうじゃなくて、サッチャーがなんであんなことができたかというと、エンパシー能力が欠けていたから、サッチャーは経済ダービニーズムを信じ続けることができたのではないか。つまり、新自由主義的な政策を信じ続けることができたのではないかっていうのが、ブレイディ・ミカコさんの分析なんですよ。で、えっと、サッチャーと同じ保守党のジョンソン、ボリス・ジョンソンね、首相はコロナ禍中、社会というものは存在する。発言した。これ僕がさっき説明したことですね。で、これは、社会などというものは存在しないといったサッチャリズムの否定として広く受け取られている。そんな今、よりにもよって、40年前の、つまり40年前っていうのは80年代、サッチャの時代ですね。40年前の亡霊を召喚させようとしている国など、まさかあるわけがない。これ、つまり、日本への皮肉で、つまり、竹中平蔵そして、デイビッド・アトキンさんらの、えー、デイビッドア・アトキンさんら、えー、新自由主義者の、ね、提言によって、菅政権が、自助、共助、公助、といったことへの強烈な皮肉なんですよねブレ。ブレイディ・ミカコさんからの。っていう話なんですよね。だから、すごくいい。で、他にもね、確かそのサッチャーのそのエピソードが紹介されてて、それがそのお月の、なんていうのかな、そういう、うん、サッチャーの身の回りの世話をする、ね、家政婦さんとか、そういう人たちの評判とかってすごくいいんですよ、サッチャーさんって。で、そういう家政婦が病気になったら大丈夫って電話をかけたりする、そんな人はいなかったとかって言われるんですって。で、だから、これって、すごい、なんかエンパシーを語る上ですごく大事で、なんかエンパシーとシンパシーって話したじゃないですか。一番最初に。で、日本人って、その、共感っていう時にシンパシーの話をすごく、多分、シンパシー寄りの解釈をしがちだって。話をしたんですね。で、それがその同調圧力的な、そしてオキシトシン的なものであって。つまり、なんかこう、かわいそうだから共感するとか、自分と同じ意見だから共鳴するとか、っていうのがシンパシーなんですね。エンパシーは、かわいそうでもないし、自分とも同じ意見じゃないけど、その人の靴をあえて履くことによって、その人が感じていることを感じるってことです。だからその能力なんですね。エンパシーっていうのは。だけど、シンパシーっていうのは感情なんですよ。で、サッチャーって、シンパシーはあったんですよ。だから半、自分の半径5メートル以内の人にはとても温かい人だったかもしれないだけど自分の想像の範囲を超えた人々つまりサッチャーにとって一番想像の範囲を超えた人ってサッチャーって実はその貴族階級とかの出身じゃなくて成り上がりの人なんですねでえっとだからこれ竹中平蔵とかデイビッド・アクトキンさんとかにも通じるんだけどあの、成り上がりの人って、まあ、橋本通るとかもそうだけど、成り上がりの人って、実はその自分と同じ境遇の、同じ長屋に住んでいた、同じ貧困層の、多くの成功しなかった人たちと自分を同一し、すごくできないっていう傾向があるんですね。あいつは、自分はあそこから抜け出して、今王宮に住んでいる。今邸宅を持っている。今ベンツに乗っている。あいつらは怠けてたからそうなってんだっていう風に思いがちなんですよ。慣れ上がりの人って。これ多分なんか、バイアスに名前がついてるんですけど、これなんか生存者バイアスとかでいいのかなサバイバーズバイアスの方なんですよね。つまり、あのー、これってだからさ、その、あれもそうじゃないですか。その、自分は体罰を受けてきたけどまっすぐそうだった。だから体罰はいいんだって。これはサバイバーズ、えー、生存者バイアスで。でも体罰によってものすごくもう一生が引きこもっちゃった人たちが彼らには見えてないわけですね。で、あの、この、成り上がりのサッチャーが、成り上がれなかった、今失業している人たちと全く自分を自己同一視できない。つまり彼らの靴を履けないっていうのは、ね、彼、彼女に、その生存者バイアスっていうのがあって、私は、だから、彼らが、失業してるのは彼らが努力してないからじゃないのって思っちゃうっていうバイアスから、サッチャーは自由になれなかったんです。で、その自由になれなかったという想像力の欠如と、実はそのオキシトシン由来の半径5メートル以内の人には優しくできるという能力って、実はなんか相反するんじゃなくて、むしろセットというか、それってなんかその金子文子さんのことを考えるとわかるんだけど、その金子文子さんって2つ前の放送で言ったけどね、あの人ってアナーキストで、本当にもう実行中心というとあれだけど、その半径5メートルの教官なんて知るかと。ね周りから止められても、そんなの知るか。私はこれを信じるんだと言えた人だからこそ、自分を拷問する人にすら共感できたっていうセットなんですよね。なんかこれってすごく面白い現象だなと僕は思いましたね。はい。えー、次行きましょうか。<咳>次に、あのー、このコグニティブエンパシーですね。他者への想像力を意味するコグニティブエンパシーという能力を、じゃあどうやって使うか。違うのかっていうときに、あの、感情の社会化っていうのが大事だっていうんですよ。で、その感情の社会化って僕、あの、ちゃんと泣ける子に育てようっていう本を、えっ、ー、と、以前紹介しましたけど、その中で語られてたことと全く同じなんですよね。えー、142から143。しかし、他者への想像力を意味するコグニティブエンパシーの方はといえば、えー、どんな子供でも、すでに持っているということはなく、大人が教えるものだった。私の保育の師匠だった上司がよく言っていたのは、感情の名前を教えなさい。子供たちが今感じているエモーションが何であるかを説明してあげなさい。ということだった。だからこのね、あの、しかしっていうのはどういう話かというと、その、さっき言った、その、オキシトシン由来の共感っていうのは教える必要がないんですよ。なぜなら人間の本能的に、つまり我々、俺たち、vs やつらバイアスみたいなのって、オキシトシン由来の、それって人間に標準装備だから、学習する必要がないんですね。でも、コグニティブエンパシー、つまり自分と違う立場の人の気持ちを想像するっていうのは学習でしか身につかないんですよ。で、そのためのに必要なのは何かというと、このブレイディ・ミカコさんは保育士ですから、その保育の師匠の上司の方がよく言ってたのが、感情の名前を教えてあげなさい。感情に名前を付けてあげなさいってことなんですよ。だからなんかその、ま、ああの、実例を出しますね、今からね。例えば、ミニカーで遊んでいる2歳児が、自分の思い通り車を走らせることができず、感触を起こして、それを部屋の向こう側に放り投げる。その時保育士は子供に、あなたは今悔しいのね、と口に出して言ってあげろ、というのだ。そしてさらには、ミニカーが思った通りに動か,動かないから悔しいんでしょう。おもちゃが動かないのは嫌だから、と、なぜ子供がそのムカつきを感じるに至ったかを説明すると。これは本人が自分の感情について知り、言語化することができるようにするためだが、それだけではない。こうやって感情を定義し、名付けていくことで、他者の感情についても自分の中で言葉に変換し、理解できるようになるのだ。悲しい。腹が立つ、寂しい、などの言葉とその感情を抱く理由がリンクできるようになれば、同じように思う通りに動かない。おもちゃを投げている子,子供を見て、あの子は悔しいんだね、と分かるようになる。このように、コグニティブエンパシーとは、瞬時に他者の感情が伝染するような類のものではなく、他者がその感情を抱くようになった理由を深く論理的に探求するための学習と訓練の果実など、な、なのだと思うと。だからこの箇所非常に重要で、感情に名前を付けてあげること、えー、これによって、我々は、その、自分とは到底、共感はできない。つまり、シンパシーは感じられないけど、エンパシーを起動することができるっていうところに、いかにエンパシーを起動するかっていうのが、まあ、この本のテーマなんだけど、それをする上で、感情に名前を付けられるかどうかっていうのが非常に重要だと。なぜなら、それはその、まさに心が勝手にホルモン、ね、オキシトシンホルモンで動くっていうレベルではなくて、一回自分の靴を脱いで、他者の靴を履いて、そして他者が、まあだから、あのー、なんだっけ、ケネディ大統領がね、あのー、なんだっけ、えっ、ー、と、当時の、えっ、ー、と、ソ連のフルシチョフね、フルシチョフの靴を履いて何時間も歩いたっていうのが電気に書いてるんだけど、それってシンパシーでは絶対ありえないわけですよね。シンパシーなんて感じるはずがないんです。当時のソ連にね。まあ今の、そのプーチンに我々がシンパシーを感じないのと全く同じで、シンパシーなんて感じようがないんだけど、だけど、あえて自分の靴を脱いで、今、ね、プーチンは、に、何が見えているんだろう。ま、日本だったら例えば、今、キム・ジョン・ウンには何が見えているんだろう。私はキム・ジョン・ウンだ。私はキム・ジョン、えキム・ジョン、えジョンいるか。ジョン・イルの子供、キム・イルソンの孫として生まれた、総書記だと。私はこういう家庭教師に育てられ、私はこうやって生きてきた。お父さんはトラさんが好きだった。みたいな。ねえねえそれを感じて、で考えていく上で、私にはこういう景色が見えている。そして、えー、彼だったらこうするっていうことを考えるっていうのが、エンパシー。を働かせる。コグニティブエンパシーを働かせるってことで。で、そのためには、実は感情に名前がついているということ、そしてその感情をなぜ感じるかという、その内在的論理ということを把握するための言葉の力っていうのが非常に重要になってくるんですね。はい。だから、これってね、実はね、子供だとこういう教育なんだけど、そうじゃない、そういう教育受けてきてないよっていう人も多分日本の中には多分多いと思います。です。だけど、それって大人になってからも、いくらでも訓練できます。えー、その一番いい方法の一つは、僕、流に言えば、実はね、いい小説を読むことなんですね。はい。これ、佐藤正さんも同じこと言ってるんだけど、いい小説を読むと、自分とは到底、その教、感、え、ね、あの、自然にしてたら共感ができないような人の靴を履くっていうのがまさに小説読むことなんですよ。例えば、あの、ナ叶さんの小説なんかを読むと、ね、その、自分が妊娠して母になってその娘に嫉妬をするみたいな感情って、男の自分、僕にはなかなかできないんだけど、ナ叶さんの小説を一冊読むと、それってこういうことなんだっていうのが、本当に、理屈じゃなくて分(笑)かるというか、その人のなんかバーチャルリアリティみたいな感じで体験することが疑似体験できるんですね。で、そういう経験をたくさんした人っていうのは現実の世界でもコグニティブエンパシーを働かせやすくなるっていうのがあって、いい小説読むことっていうのは本当に僕はおすすめですね。で、えっと、なんだっけで、あの、だからこれってさ、なんか僕あの、モンスターっていうね、浦沢直樹の漫画で、なんかさ、そういうキャラ出てくるよね。なんかその、ずっとこう、こう、ももでさ、自分のさ、椅子に座ってたら、自分の、その、足の上で、パチパチパチパチキーボード打ってんすよね。で、なんか、私はなんとかだ。私はヨハンだ。みたいな。自分じゃない人物になりきって、私はこうで、私はこうで。だから、今。だから今、あいつがあのカフェにいるっていう理由がわかるみたいなさ<笑>。それってコグニティブエンパシーなんですよね<笑>。まあ、あの、モンスターではその人ってちょっとサイコパスとして描かれてるんだけど、なんかすごく、あの、それをちょっと思い出しましたね。え次行きましょうか。え争今日、そうっすね、どうかな。うん。あの、今日は次で終わりましょうかね。えー、最後の、今日最後の引用です。えっ、ー、とね、このね、迷惑のコンセプトとギルトのけんコンセプトっていうのがちょっと面白くって。えー、180から181ページでございます。えー、迷惑をかけたくないという日本独特のコンセプトは一見他者をおもんぱかっているようであり、一見他者をおもんぱかっているようでそうでもないのだろう。えー、迷惑をかけたくないという日本独自のコンセプトは一見他者をおもんぱかっているようでそうでもないのだろう。ね。えー、人を煩わせたくないという感覚は、ここに書かれている通り、人にも煩わされたくないという心理の裏返しだからだ。これすごい僕は鋭い指摘だなと思いますね。あれなんかその日本人が子供に教える、なんか一番最初に来るね、十課条の、なんか第一条に来るのって多分人に迷惑をかけてはいけませんじゃないですか今でも。多分ね。で、やっぱそれが規範化されてるから同調圧力とかになるんだけど、その人に迷惑をかけて、かけてはいけませんって、なんかすごく他者のことを、その利他主義に見えて非常に利己主義なんじゃないの実は。なぜならその裏返しは人からも迷惑をかけられたくないからっていう、ことの、その真理の裏返しとして人に迷惑をかけちゃいけないってことになるじゃないのっていうことを、ブレイディ・ミカコさんは鋭く指摘してるんですよね。で、これで思い出すのが僕なんか、その、出どころ不明なんだけど、なんか僕誰かの、あの、Facebook の投稿かなんかで、あの、10年前ぐらいに見たやつで、で、それが、ちょっと面白くて、なんか、えっと、日本では人に迷惑をかけてはいけませんというと。でも、インドでは、あの、そうは教育しない。えー、それは、あなたは生きてるだけで人に迷惑をかけるのだから、他の人があなたに迷惑をかけたとしても、寛容に接してあげなさい。優しくしてあげなさい。っていう教育をするんですって。僕はなんかこっちの方が本当の利他主義なんじゃないかなと思うんですよね。で、話戻しますね。互いを、煩わすことを悪いこととする社会は、表層的には他者のことをおもんぱかっているように見えても、実は誰とも関わらず、一人で生きていく人の集団だ。そうですよね。互いを煩わすことが悪いことであるならば、それって共同体というものを拒絶して、一人で生きていくという、バラバラの集団ですよね。つまりそれこそセルフセンタード。ね、英語で言うとセルフセンターでですね。自己中心。自己を中心とした世界で生きていきたい人々の社会ということになり、そう考えると、迷惑をかけたくない、もうあまり利他的には聞こえなくなってくる。そうですよね。で、網の目のように広がる人と人とのつながりを想像し、人は一人で生きているわけではないということを知ることから生まれる罪悪感がギルト。ギルト。ね、罪悪感ね。であるのと対照的に迷惑は、人間を他者から遮断させ、自己完結しなければならないと思わせる。だから、その、ギルトっていう感情は、その罪悪感じゃないですか。つまり自分がいることで他の人が迷惑してるんだろうなという感情がギルトであると、すると、迷惑っていう感情は、えー、むしろ、ギルトっていう感情は人と一つの、つながりがあるってことの、に想像をいたすことなんですよ。だけど、迷惑っていう感じは逆に、自分を他者から遮断させ、自己完結の方向に導くんじゃないか。自助、共助、公助で言うと、自助の方向に導くのが迷惑という概念なんじゃないかというふうに、ブレイディ・ミカコさんは分析していきます。で、前者は、前者、つまりギルトですね。ギルトは、えー、他者との目に見えぬつながりの認識に基づいているが、後者は他者と関わることを悪として、しないように気をつけている点で真逆と言ってもいい。そう考えれば、シンパシー、他者への共鳴や同志感、同情が、党派的であるゆえに、エンパシーを不能にするのと同様、め迷惑をかけないという概念も遮断的であるゆえに、エンパシーの機能をブロックするものだ。他他者者のの靴靴をを履履けるる人人ははにも自分かかせる人でなななくてはならないからいだこれ深いですよね。だからその日本がすごくえ、えっと、シンパシーベースの社会であるってことと、エンパシー不在であるってことが、実は結びついてんじゃねえのっていうのが、さっきのまあサッチャーの分析とかでも出てくるんだけど、シンパシーベースって、党派的なんですよね。シンパシーって半径5メートルの話なんですよ。逆に言えば半径5メートル以外の人はどうなってもいいっていう考え方なんですよね。でも、エンパシーって半径5メートルどころか、地球の裏側の人の自分とは全く文脈の違う人のことすら想像するのがエンパシーだから。だからシンパシーによって、シンパシーというぬるまに湯に浸かることって実は、あの、半径5メートル以外のにいる人からしたら実は無慈悲な行為なんですよね。で、えー、迷惑をかけないっていう概念もすごく遮断的であるから、ね、迷惑をかけないっていうのが社会を円滑にね、進ませるっていうよりも、むしろ迷惑をかけないっていう概念があるから、人々が自分が他者と繋がっているという当たり前の前提を忘れちゃって、まさにその個人が後向かした社会などというものはないという世界を、日本は迷惑という特有の概念によって、まさにサッチャリズムをね、迷惑、迷惑サッチャリズムを実現させちゃってんじゃねえのって話なんですよね。本当僕は檻に触れて、このインドの、その、ね、迷惑に関してね。あなたは生きてるだけで、迷惑をかけながら生きてる。本当そうじゃないですか。僕ら生きてるだけで、動物を殺しながら生きてるんですよ。ね。ベジタリアンでない限りね。で、生きてるだけで、酸素を消費して二酸化炭素を吐き出してんすよ。エネルギー使ってんすよ。ね、生きてるだけで、この場所を占有してるんです。で、なんか言えば人を傷つけることもあるでしょう。歩けば人にぶつかることだってあるでしょう。ね、加齢臭で人に不快の思いをさせることだってあるでしょう。生きてるだけで、我々、迷惑かけるんです。だとしたら、他の人が私に多少の迷惑をかけたとて、それには優しく受け止めてあげなさい。僕はこっちの方が、社会を社会たらしめるんじゃないかなと思いますね。で、エンパシーベースの社会なのか、シンパシーベースの社会なのか。これ結構本質的な問いなのかなというふうに思いますね。だからなんかその、リバタリアリニズム、コミュニタリアリズム論争じゃないけど、なんかちょっとね、面白いなというふうに思いますね。はい。ということで、まあ、今日は、えここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、次回も続いていきますので、よろしくお願いいたします。さようなら。